0: Tomé el gran salto de mudarme a Australia el 2021 en COVID, porque Chile estaba muy estricto con todas las cosas, estaba muy aburrido. De repente me pasaba que yo contaba chistes, por ejemplo, y no me entendían, no lo encontraban chistoso, porque por lo menos en Chile tenemos un sentido del humor un poco brutal, un poco... No hay trabajos como de segunda categoría. Cuenta que una cleaner eh, en Australia es igualmente respetada y vive súper bien. También con eso es muy chistoso, porque acá... La gente o es muy relajada, anda pata pelada, como le digo yo en chileno, o descalza. Eh, a todas partes, en Nueva Zelanda te pagarían 1.5 tu sueldo y en Australia es el doble. En... Miran, en Nueva Zelanda tratan mejor a su pueblo originario. En Australia es como un tema complicado. En Nueva Zelanda les tiene mucho respeto a los mauríes. Los mauríes básicamente mandan. Son los más Sí, Además, Nueva Zelanda está bien caro. Un pimentón. Uh -huh. Costaba 6 dólares. Una palta costaba también 6 dólares. Una vez le había ocho, pero no...
1: wow, mira las cosas, ¿no? Que, que en Latinoamérica cuestan muy, muy, muy baratas, ¿no? Pero en eh.
0: Australia también está más barato. O sea, yo llegué acá y dije, uy, qué barato este país, viendo que no lo es, pero después de haber estado en Nueva Zelanda, era uy, me compro todo. <risa> uh
1: -huh. ¿Y qué tan fácil es conseguir un trabajo ahí en Australia? En
0: un segundo consigo trabajo y no estoy exagerando de que es demasiado fácil.
1: Hey, welcome to the Inca Podcast show. Bienvenidos. ¡Hola, amigos! Espero que estén teniendo un día productivo y si no lo están teniendo, recuerden, amigos, que con trabajo, perseverancia y con esas ganas. Todo se puede en la vida, amigos! Amigos, el día de hoy les tengo una invitada especial. Su nombre es Sofía, ella es de Chile, y nos va a contar un poquito de cómo es Australia. Así es, y también vivió en Nueva Zelanda. Así que nos va a contar un poquito sobre Australia y también Nueva Zelanda. Y nos va a contar, ¿no?, de cómo es la cultura, de cómo son los australianos, los de Nueva Zelanda, ¿no? Y cómo es vivir ahí, ¿no?, como hispano, hispanohablante, como, como latino en esos países. También amigos, para recordarles que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, estamos en CastBox, estamos en absolutamente todas las plataformas para que ustedes nos puedan seguir. Así que estamos en todo lugar. Recuerden también que nos pueden ver así, nos pueden ver en Spotify como también nos pueden ver en YouTube. Y las otras plataformas nos pueden oír, claro. Bueno, en fin, amigos, vamos a dar la bienvenida a Sofía que nos está esperando ahí. Una chica muy simpática. Vamos a dar la bienvenida. ¡Bienvenida, Sofía, al programa! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Hola, Sofía! ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. ¿Y tú?
1: Todo bien, Sofía. Muchísimas gracias, más bien, por aceptar la entrevista. Muchas gracias. Sé que ahora mismo te encuentras en Australia. Acabas de salir del trabajo y te agradezco el tiempo que nos estés dando. Gracias.
0: No, tranqui. ¿En verdad? Me encanta hablar. Así que si me invitan a hablar, yo siempre digo que sí.
1: <risa> Mira, Sofía, yo sé que tú vives en Australia ahora mismo. También creo que conoces, has estado en Nueva Zelanda, ¿no? Y también creo que también este, has ido en Argentina, ¿no? Pero también antes de empezar también con la vida de Australia, porque encontré unos videos tuyos en TikTok, los cuales me llamaron mucho la atención. El video donde hablaba sobre la gente que caminaba descalza. ¿no? Eh, los australianos son ¿no? una cosa chic para para digamos para los australianos y para latinoamérica no tanto no se ve tan chic tan este tan abundante y eso me llamó mucho la atención, pero no solamente eso, también me llamó la atención de tu canal de TikTok que hablas de la cultura australiana y me llamó mucho la atención, por eso así, por así decidí invitarte. Pero antes de empezar con la cultura australiana, antes de hablar de Australia y también sobre Nueva Zelanda y los países donde has recorrido, quería saber un poquito de ti, dime dónde te has criado, cómo ha sido tu niñez, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos.
0: Bueno, mi vida siempre ha sido un poco internacional porque mi papá es inglés australiano. Entonces mi familia del lado de mi papá eh, siempre ha estado vivía entre ahí. Me refiero a que mi familia de, desde Inglaterra se fueron a Australia hace 55 años. Mi papá tenía un año cuando recién se fue a Australia. Y entonces siempre he tenido mis primos entre Inglaterra y, y Australia, básicamente. Y de ahí mi papá decidió ir como un viaje exótico a Latinoamérica y conoció a mi mamá. Y de ahí se casaron y porque mi papá es periodista... Eh, fue, bueno, da lo mismo, no voy a entrar en detalles que hizo y todo, eh, lo mandaron para Argentina y ahí yo nací. De ahí se separaron y se casó con una colombiana en Colombia. <ríe> y así ha sido todo. Después vivió en España, ahora está en Inglaterra. Entonces siempre ha sido un poquito como acá, allá, como que, no sé, siempre ha sido todo muy mezclado. Y eso, y vivo afuera de Chile porque ya yo nací en Argentina. Uh -huh. Y me fui a Chile a los cuatro años, tres años, en verdad, no me acuerdo obviamente, pero más o menos fue esa edad. Y de ahí viví en Chile hasta el 2021. En todo caso, siempre iba como a Australia y a Inglaterra de vacaciones. O sea, no es que haya sido totalmente ajena, pero tomé el gran salto de mudarme a Australia el 2021 en COVID, porque Chile estaba muy estricto con todas las cosas, estaba muy aburrido y veía como mi... mi mi familia, mis amigos tenían un avión un poco más normal. Entonces, no, ahí me cambié a Australia.
1: Mm, veo, ya veo. Sí, entonces durante la pandemia decidiste mudarte a Australia, ¿no? Uh -huh. Decidiste mudarte a Australia. Pero antes que tú te vayas a Australia, eh, te, ¿cómo te imaginabas a Australia? ¿Habías escuchado tal vez de tu papá, de sus viajes? ¿Qué habías escuchado de Australia? O oh, cuando llegaste te sorprendió totalmente.
0: No, porque yo ya, habido, ya había ido hartas veces a Australia. Pero lo que me pasó fue que mi familia es de Perth y Perth estaba totalmente cerrado, no se podía entrar. Entonces a mí me mandaron en un, en un vuelo de repatriación, y a la más australiana, y, y me mandaron a, a, a Queensland, que nunca había estado. Entonces ahí igual llegué como sin saber nada, tuve que hacer cuarentena dos semanas en un hotel. Eh, de ahí me acuerdo que agendé en un hotel que después me di cuenta que era un hostal con 100 personas en la pieza, que al final igual se transformó mi hogar, pero me acuerdo que al principio no sabía nada lo que estaba haciendo, no sabía cuándo iba a ir a Perth, al final nunca fui. Entonces como que lo que sí me cambió fue como, no sé, Perth es, un, es una ciudad un poco vacía, a mí me encanta porque ahí está mi familia, tengo mis amigos, pero me cambió un poco la imagen de lo que es Australia, porque llegar al Gold Coast y todo eso es como no sé, llegar a, a Miami de Estados Unidos, entonces como mucho más lleno, mucho más, mucho más latino, mucho más fiesta, mucho más shopping, hay más de todo, entonces, sí, me cambió un poquito la imagen.
1: Hmm, qué interesante, ¿no? Perth, que está al lugar otro extremo de Australia, ¿no? Otro lugar muy, muy, muy diferente también, ¿no? Que se oye también, como tú dices, un lugar más amplio, ¿no? Muy, muy, muy interesante lo que dijiste. O sea, pero ya tenías entonces un conocimiento de entrar, antes de ir a Australia. Y cuando fuiste durante la pandemia, me imagino, ¿no? Que hubiera muchas restricciones y todo. Y todo. Pero se sentiste, pegamos mucho más libre, ¿no? A comparación que estuviste en Chile, ¿no?
0: Sí, totalmente. Te Ajá. lo juro que salí del hotel de cuarentena. Y no podía creer que podía andar en la calle sin mascarilla. Era como... ¡Qué rico! Por fin poder respirar bien, salir, uh -huh. poder no tener mi cara tapada, llenarme de espinilla. <risa> era, era, No me gustaba, entonces estaba feliz. Uh -huh. Estaba un poco nerviosa porque, no sé, no sabía qué iba a hacer. Me puse a buscar un trabajo en Facebook y encontré un trabajo de cleaner, cosa que nunca pensé que iba a hacer y me puse a trabajar. Fue como, no sé, fue un cambio de vida, pero totalmente inesperado porque todo lo que hice no me lo esperaba, fue como saliendo. Y conocí a mi pueblo esa misma noche que salí del hotel de cuarentena.
1: Wow, ¿Esa misma noche conociste a tu novio?
0: Sí.
1: Wow, ¡Qué interesante! Y dime, entonces, cuando llegaste ahí, ¿cuáles fueron, digamos, algunos choques culturales que tuviste? Una cosa es, tú sea, decir de turismo, pero una cosa es cuando tú vives en el país. ¿Cómo fue ese choque para ti? Cuéntanos.
0: Bueno, en verdad, siempre he tenido choques culturales con Australia e Inglaterra, porque como mi familia es de acá... De repente me pasaba que yo contaba chistes, por ejemplo, y no me entendían, no lo encontraban chistoso, porque por lo menos en Chile tenemos un sentido del humor un poco brutal, un poco funable, se podría decir. Está cambiando, pero como que cambió un poco más tarde que, que en Australia. En Australia como que la gente es mucho más respetuosa. Entonces yo decía cosas que encontraba chistosas y mi abuela decía, eso no es chistoso. Y yo oh. <ríe> Y la gente es mucho más fría, o sea... No sé, compartir con mi familia al principio como que yo, no sé, no, no entendía, porque que no hablaran tanto, que no fueran tan gritones, de hecho se enojaban conmigo porque yo gritaba y, y como todas esas cosas sí cambian y la gente acá sigue mucho más las reglas también, como que cualquier cosa, yo pisaba el pasto por ejemplo mi abuela, está prohibido, y yo como, what, como que en Chile nunca nadie me había dicho nada.
1: Bueno, sí, sí, me imagino, ¿no? Y también lo, el, la cultura australiana sí es mucho más respetuosa, ¿no? Comparación, digamos, nosotros también somos respetuosos, pero tenemos un nivel diferente, ¿no? Los latinos tenemos un nivel diferente y hacemos, como tú dijiste, nuestra comedia puede ser un poquito más brusca a la comedia, digamos, de los australianos, ¿no? Y, y me imagino que tú teniendo familiares, ¿no? Tus familiares también se habrán molestado contigo, por ejemplo, cuando tu abuela te dice eso no es gracioso, o, uh -huh. este, o cuando pisabas el pasto, ¿no? Eso no, es, eso no se hace. Y, y me imagino que esas reglas en Australia se ven un poquito, son un poquito más estrictos, ¿no? Me imagino. ¿Y cómo fue eso? Porque me sorprendiste también lo que dijiste sobre que eh, consiste un trabajo de limpiar, ¿no? Que tal vez en, en Chile no lo harías, ¿no? ¿Y cómo fue eso? ¿Fue una decisión dura para ti limpiar, ir a trabajar, o tú lo tomaste como un challenge, como, una, como un reto?
0: Mira, te voy a contar, en Chile... En general yo vengo de como un ambiente, se podría decir conservador, o sea, como que mira mucho en menos, no, no voy a mentir. Entonces cuando fui a este trabajo yo dije, ya bueno, qué importa, lo, lo hago una semana y, y me consigo un trabajo en una oficina, no sé qué. Y cuando llegué primero que todo, este fue un choque cultural que ya me di cuenta más tarde, porque antes igual venía con mi familia, no trabajaba, solo iba a la playa. Pero ahora me di cuenta que acá en Australia y en muchos países desarrollados no hay trabajos como de segunda categoría, y ahí me di cuenta que una cleaner eh, en Australia es igualmente respetada y vive súper bien que una persona que de repente trabaja como abogado, o trabaja en una oficina como que es lo mismo, y eso fue un cambio que al principio me da vergüenza míralo, tonta como decirle a mis amigos cuando estaban como hablándome desde Chile, yo como que me preguntaban, ¿y qué estás haciendo? Y yo, uy eh, no, nada, y, y después dije, empecé a decir, como no, estoy trabajando de cleaner, y todos como pero ¿por qué? Y después me empecé a dar cuenta que... ¿Y por qué te tengo que dar una explicación? Onda, si sí, me estaban pagando bien, estaba juntando mi platita, estaba ganando de repente 300 dólares, 250 al día, australianos, no son americanos. Eh, ¿Por qué está mal? Y sí, al principio lo dije, lo tomé como un challenge. De hecho, al principio, eh, el primer día, sobre todo, nunca me voy a olvidar que fui con una... Eh, otra chica. Y yo pensé que sabía limpiar, te lo juro, siempre limpié con gif o con Sif, en Chile se llama Sif, ese, ese líquido blanco, todo el baño, me moraba un montón. Y me acuerdo que ahí me di cuenta que no sabía limpiar, onda, estuve como una hora limpiando un baño chico y llegó esta chica, que también tenía un carácter, y me empezó a retar así como si fuera una militar, y yo casi me pongo a llorar, y digo, soy una inútil, soy una inútil, y después con el tiempo me volví así toda rápida. Y siento que sirvió demasiado para mi vida, o sea, yo creo que todos estos trabajos que he estado haciendo acá en Australia, en Nueva Zelanda, me han hecho mejor persona. Y te lo juro por mi vida, he aprendido a tratar mejor a la gente, he aprendido a limpiar mi casa increíblemente bien, he aprendido a cocinar, he aprendido mil cosas, no sé. No sé si te contesté tu pregunta, al final me fue un no, no, poco... Sí,
1: no, estuvo muy bien, y te entiendo totalmente.
0: No sé si alguna vez tú, tú has hecho trabajos que de repente... No, nunca pensaste hacer y al final tú le sacaste lo positivo, dijiste pucha, esto en verdad, sí si me ha hecho mejor personas, he juntado mi plata y te saca ese eh, como estigma que existe ¿o no?
1: No, tienes demasiada razón, ¿no? Y también tú no tienes eh, explicarle a nadie ¿no? No le tienes que explicar a nadie tampoco porque al final, como que te guías de la gente, ¿no? Que te juzguen, ¿no? Por eso, pero a la final te das cuenta que a la final te estás ganando tu dinero honestamente, y uh -huh. estás, ¿no? estás haciendo todo lo que puedas para ganarse ese dinero, ¿no? Es ¿No? muy interesante lo que dijiste, si me imagino que ahora aprecias mucho más, eh, ¿no? Tu, tu vida, ahí, eh, tu, eh, ganarse el dinero, aprecias mucho más, me imagino. Sí,
0: si antes no. cuando estaba en Chile mi familia pagaba por todo, o sea... Eh, es normal eso en Latinoamérica pero ahora claro. lo veo como Pucha, qué privilegio uh -huh. <ríe> qué privilegio cuando pagaban todas las cosas que se me ocurrían, me las pagaban ahora me pago todo yo eh, ya no, no critico tanto tampoco y, y de repente me aguanto Si es que me quiero comprar algo, no tengo la plata bueno, espero <ríe> y así es la guía, nomás un poco más dura pero no por eso mala
1: tienes mucha razón en eso bueno, entonces cuéntame también, ¿cómo es vivir en, en Queensland? ¿Cómo es vivir en esa ciudad? ¿Cómo es eh, la rutina? ¿Cómo es la sociedad ahí? Cuéntanos un poquito sobre ahí, porque también este, nos hablaste en un, en un video tuyo en TikTok, ¿no? Sobre la gente que va descalza. Cuéntanos también un poco sobre eso.
0: <risa> bueno, acá la vida es muy relajada, porque vivimos en la playa básicamente. Entonces, no sé, uno va a trabajar y después lo que uno hace automáticamente es ir a la playa, uno ve si las olas están bonitas vas a ver el sunset todo está relacionado con la vía de playa y también con eso es muy chistoso porque acá la gente o es muy relajada anda pata pelada como le digo yo en chileno o descalza eh, a todas partes o, o es una Kim Kardashian <ríe> como que hay dos extremos muy locos pero la gente puede ser lo que quiere hacer y lo bacán es que nadie juzga, entonces como que están esos dos tipos de personas que no tienen nada de malo, pero que conviven y, y existen y, y no hay ningún problema. Yo creo que ese es el, el tipo de vida que existe en Queensland. O sea, relajado, pero a la vez si quieres ser la más top del mundo, ir a las mejores fiestas, mejores eh, restaurantes, vivir en el lugar más top, también se puede. Es una mezcla bien interesante.
1: ¿Y por qué hiciste mudarte a Queensland? ¿Por qué, ¿Y por qué no Perth? ¿Por qué no te quedaste en Perth?
0: Bueno, en verdad fue un accidente. Yo solo vine con el vuelo de repatriación eh, a Australia cuando estábamos en COVID. Y el vuelo era acá, era Queensland. Yo no conocía, no pensaba quedarme y, y se fueron dando las cosas. Conocí a mi pololo por Tinder. <risa> y Perth seguía cerrado y, y las cosas se fueron dando para quedarme. Y después mi pololo eh, se le acabó su visa. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo la nacionalidad australiana, te puedo dar la visa de pareja, pero um, ahí tomamos la decisión de que la única forma de poder darle su visa de pareja era saliendo a Australia. Entonces elegimos un país parecido, en estilo vida que uno pudiera ganar bien haciendo cualquier trabajo, vivir como y entretenido viajar, que era Nueva Zelanda. ¿Me entiendes? Y, y se fueron dando las cosas. Al final Queensland me gustó, me gusta el estilo de vida playero, relajado. Y también veo, porque quiero ser actriz, que hay una industria de, de, del cine, de la televisión grande. Entonces, por eso. Más que Perth, siendo que yo amo Perth.
1: Mira, mira, qué interesante. O sé sea, que la industria también, ¿no? Para, para ser actriz, para, para todo eso, es también bien grande en Queensland, por lo que veo también.
0: Sí. Margot Robbie es de acá.
1: Hmm. Tengo la pregunta, y también tú dijiste ¿no? eh, salir del país, salir a un país parecido que es Nueva Zelanda. ¿Cómo fue Nueva Zelanda? ¿Cómo fue vivir ahí? ¿Y qué, qué diferencias ves entre Australia y Nueva Zelanda?
0: Bueno, Nueva Zelanda es un país precioso, que cambia de paisaje por cada 10 kilómetros, un paisaje increíble, bonito y distinto al que acabas de ver. Es bonito, pero me pasó que lo encontré un poco más difícil que Australia. O sea, es un país muy bueno. Igual te estoy hablando de países a uno. Yo igual lo recomiendo y encuentro que es una buena experiencia, que la gente es muy buena onda, que culturalmente es muy, muy bacán, o sea, con los maorí, con la mezcla cultural que hay, todo es muy, muy bonito, pero pagan un poco menos. Por ejemplo, eh, no sé, en, en Nueva Zelanda yo estaba ganando como 24 dólares y acá llegué de una en el primer trabajo que encontré 30. Y mmm, los taxes son un poco más altos y también, por ejemplo, hay grandes diferencias. Hoy día había un public holiday, por el cumpleaños del rey, en Australia y en Nueva Zelanda que se celebra eso, el rey de Inglaterra,
1: uh -huh. y
0: en Nueva Zelanda te pagarían 1.5 tu sueldo y en Australia es el doble. En Australia, por ejemplo, si trabajas fin de semana, te pagan también 1.5 o un poco más, pero te aumentan más el sueldo. Perdón, me voy a sentar de otra forma que me empezaron, me empezaron a doler las piernas. <ríe> eh, sí, ahí estoy cómoda. Eh, entonces, como que en Australia ganar plata... Es muy fácil, entonces uno se malacostumbra. Y no es que en Nueva Zelanda sea imposible, sino que es un poco más difícil y yo creo que ya está malacostumbrada a estar ganando demasiada plata en Australia haciendo cualquier cosa. Entonces lo que estaba diciendo es que Nueva Zelanda es un país precioso, muy lindo para recorrer, pero no se gana tanta plata y, y yo siento que la plata sí ayuda mucho. O sea, ayuda. <ríe> ¿Qué quieres que te diga? ¿Salgo relajada? ¿Puedo salir a comer más seguido? En verdad son gustos que, son gustos nomás, pero uno se mal acostumbra. Claro.
1: claro. Aparte de la economía, ¿qué más diferencias viste? como bueno, las sociedades, por ejemplo, la gente, ¿es parecida a la gente de Australia, Nueva Zelanda o se diferencian mucho? ¿O va a depender parecida, también de la ciudad?
0: Pero te voy a decir una cosa que me impactó. Mira, en Nueva Zelanda tratan mejor a sus pueblos originarios. En Australia es como un tema complicado. En Nueva Zelanda les tiene mucho respeto a los maurí. Los maurí básicamente mandan son los más bacanes, que esa cosa me encanta, eh, está mucho más mezclado. En Australia, no me quiero meter tanto ahí, es un tema tabú como la relación que tienen con los aborígenes. Eh, se podría decir que en, en Nueva Zelanda está mucho más integrado, está todo mucho más mezclado. En cambio, en, en Australia hay una división bien grande con sus pueblos originarios. Y eso rescato mucho más de Nueva Zelanda. Me gustaría que... Hubiera una integración mucho más, mucho más grande en Australia con sus pueblos aborígenes que, que la que hay actualmente.
1: Bueno, tú puedes ver entonces un poquito más el apoyo, digamos, ¿no? Sobre los aborígenes en, en Nueva Zelanda y este, en Australia un poquito menos. Es lo que tú puedes ver también. Y la economía sobre todo, ¿no? Que, que te favorece estar en Australia.
0: Sí, además Nueva Zelanda estaba bien caro. Un pimentón uh -huh. costaba 6 dólares.
1: Un pimentón costaba sí.
0: 6 dólares. O sea, va cambiando, obviamente, pero claro. llegaron, llegaron al punto de 6 dólares. Una palta costaba también 6 dólares. Una vez la había 8, pero en un supermercado un poco más caro.
1: ¡Wow! Mira las cosas, ¿no? Que, que en Latinoamérica cuestan muy, muy, muy baratas, ¿no? Pero eh. en
0: Australia también está más barato. O sea, yo llegué acá y dije, uy, qué barato este país, siendo que no lo es. Pero después de haber estado en Nueva Zelanda, era, uy, me compro todo. <risa>
1: Uh -huh. Imagino. Y bueno, cómo, y cuéntanos, ¿cómo es la comunidad latina ahí? ¿Es una comunidad grande? ¿Cómo es la comunidad ahí en Australia? Cuéntanos. ¿Dónde, es dónde
0: grande, está? es grande. Está lleno de brasileros sobre todo, pero es una comunidad grande. Hay hartos chilenos, hay hartos argentinos, hay hartos peruanos, hay mexicanos. Uno va escuchando en las calles, va caminando y escucha a un... Jop, jopetas, joder, o un zip, sí, pues, no sé qué, pues, o un sipo, no, weón, okay, boludo. Y en Nueva Zelanda, igual, o sea, latinos no van a faltar, uno los escucha en todas partes.
1: Ah, sí, así que hay una comunidad este, un poquito un poquito grande. Bueno, yo no, 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 no pensaba que había esa comunidad tan grande en Australia.
0: Sí, sí hay, sobre todo en el Gold Coast. Perdón, lo digo como forma muy chilena, es que...
1: No, ni problema, ah. ni problema. Sobre todo entonces en el Gold Coast, donde tú vas a ver un montón de latinos, ¿no?
0: Sí, Sydney, Gold Coast, eh, Perth están empezando a llegar, pero yo me acuerdo cuando me dicen mis amigos como que yo era exótica, así era como, wow, es de Chile. Pero no sé si ahora estoy tan así, yo creo que ya están llegando, ya están conociendo a más chilenos y todo eso.
1: Sí, ¿y qué tan fácil es conseguir un trabajo ahí en Australia? ¿Para ti que te ha resultado?
0: En un segundo consigo trabajo, y no estoy exagerando de que es demasiado fácil. Voy con mi currículum, impreso, imprimo 20, y voy a cualquier parte. Así, hola, busca gente, yo sé hacer esto bla, 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 bla. Y llevo con un poco de personalidad. Yo creo que lo más importante, más que tu currículum, es como venderte a ti mismo. <risa> no, pero como que llegar con una personalidad así radiante, ¿me entiendes? como que uno tiene que ir con actitud. Y así te llaman, y es fácil, porque más encima es un país con plata. O sea, no... Necesitan gente porque la gente sale a las cafeterías un montón, a comer, a los bares, o sea, también limpieza, pero hay de todo, o sea, no solo en ese ámbito, pero ahora que yo he trabajado en eso, eh, me refiero más a eso, o sino también controlando el tráfico, y más encima ahí, siempre necesitan gente y pagan un montón de plata, o sea, en la construcción, porque es un país en crecimiento,
1: uh -huh. entonces, en todo. Mira, qué interesante. Todo sí puedes encontrar trabajo. O sea, abundan los trabajos ahí en el Gold Coast, por lo que veo.
0: Sí, sí. Uh -huh. Pero, sí. gente, si están escuchando esto y no saben inglés, no esperen encontrar trabajo en un segundo. Y también, no sé, en un restaurante o, o en algo que tú tengas que ser la cara o a, en una tienda, uh -huh. no. Ahí sí tienen que aplicar o a cleaning o, o a cosas un poco que capaz no, no te gusten tanto, pero Igual les va a dar la herramienta para ir aprendiendo,
1: mm. eh, ¿Has encontrado personas que solamente entonces dominen solamente lo básico de inglés y, y saben más español? ¿Has encontrado personas así, tú, por lo que he escuchado?
0: Sí, pero ellos en general están con visa de estudiante, no, no están con Working Holiday, no. Mm.
1: Porque
0: la Working te pide una prueba de inglés, creo.
1: Mm, entiendo. Entonces, ellos solamente están con una visa diferente, entonces.
0: O sea, igual tienen que aprender inglés porque están con esa visa, <risa> están yendo como a una escuela o algo así.
1: Pero sí si te has topado entonces con gente que solamente sabe español, digamos.
0: O sea, tienen lo básico inglés, sí. Uh -huh. pero, pero bueno, ahí yo encuentro que más difícil. Ahí seguramente están trabajando en Uber Eats o, o Cleaning.
1: Mm. Sí, me imagino, me imagino, ¿no? Es, es, sí, es complicado no saber el, el inglés, especialmente en un sitio donde se domina el inglés, en un sitio de por supuesto que uno necesita hacer el inglés. Y claro, para el Working Holiday, yo que sepa, también se da una prueba de inglés antes de eh, trabajar en Australia.
0: Sí, o sea, yo, yo no tengo Working, pero...
1: Bueno, sí, sí, tú tienes la ciudadanía, que es muy diferente.
0: Uh -huh. Sí, pero tengo entendido que, que necesitan una prueba y dos años de universidad. O de uh -huh. estudios superiores. Uh
1: -huh. ¿Y pero cómo... para
0: Nueva Zelanda no te piden nada.
1: Ah, sí, en Nueva Zelanda. A mí no sí te piden que nada. me topé
0: un montón de gente que no hablaba.
1: <risas> que no hablaba inglés tanto. Uh -huh. Wow, mire qué diferencia. O sea que en Nueva Zelanda este, puedes encontrar gente que eh, no es tan estricto, digamos, ¿no? Como en Australia.
0: No, pero esa gente en general trabajaba las cosechas como de kiwis, como que. O ¿Sabes esos trabajos cleaning también? ¿Entiendo? Claro, en las
1: granjas, recolectando frutos, uh -huh. entiendo, entiendo uh -huh. lo que dices. ¿Y cómo es entonces también vivir la vida, el ambiente de vivir en el Gold Coast? Hay muchos bares, muchos sitios de diversión, ¿cómo es vivir ahí el ambiente? Cuéntanos un poquito.
0: Uf, el Gold Coast es muy entretenido. ¿Por qué? Porque como es una ciudad como a lo largo de una playa muy larga, creo que son como 42 kiló kilómetros a lo largo, eh, es muy variado. Por ejemplo, está Surfers, que uh -huh. es como la zona de fiesta. La zona también más como Kim Kardashian, así como que la gente va más arreglada uh -huh. y todo. No estoy diciendo más elegante, pero estoy diciendo que la gente va un poco más producida. Vean uh -huh. a ah, gente más tuñada, se podría decir. <risa> Entonces, <risa> como que y también es como más estilo como súper turístico, como que tiene estas tiendas como, como que verías como en Miami, Estados Unidos. Y claro, claro, claro. Después vas como yendo más al sur, y va cambiando a una onda un poco más playera, un poco más como... como hippie. Eh, vas a Burley Heads si y súper como trendy, lleno de restaurantes, lleno de bares. Eh, está Broad Beach, que es como más, más ciudad, más mall. Tiene el Pacific Fair, que es un, un mall gigante. Eh, Kulangata, donde yo vivo, que es una zona súper surfer, eh, súper como de cafeterías, buenas olas. Está Snapper, está Diva, que son como... De hecho son, ¿cómo se llama? Están protegidas, las olas desde, ¿de dónde era? De Berli hasta Kulangata son protegidas internacionalmente, o sea, en esas playas no pueden hacer nada, porque las olas que tienen son tan perfectas que no pueden, no sé, hacer un muelle o algo así porque puede cambiar la forma de las olas. Entonces también está como, no sé, esa cultura de súper como al aire libre, que la gente la ve haciendo picnics, que las ve subiendo como lo, los cerritos que hay alrededor. No, es súper lindo, yo creo que como que hay de todo, esa es la cosa entretenido porque tienes de todo
1: Mira, mira, qué, qué interesante, es una, una zona también cuidada por lo que veo, porque también dijiste que es cuidada, no no pueden hacer construcciones porque pueden cambiar el, el, el sí, la buena. ¿no? la naturaleza no y también, mira, qué, qué interesante es una, me imagino, y es fácil de ir, la transportación, hay, hay, hay buses, cómo es para conducir por ahí eh, la transportación cómo es?
0: Bueno eh... Es buena, en verdad, pero ahora hay un poco de tráfico, porque como se está haciendo <ríe> conocido, uh -huh. básicamente se está llenando más, o sea, creo uh -huh. que este año a Queensland fue el lugar que más gente se mudó de toda Australia, entonces sí, ya está un poco más como lleno, pero igual el transporte público no es malo, no me puedo quejar, tienen un tram que es como un tren y hasta Broadbeach y de ahí uno toma el bus, pero el bus pasa seguido y si no, también está la opción de Tomar esta bicicleta, la Slime, que son estas eléctricas que uno paga con la app. O también están los scooters. Entonces, como que opción de transporte hay. Es posible que no llegues a un lugar.
1: Bueno, entonces sí, entonces hay transportación para movilizarse. Entonces es fácil el acceso. Entonces.
0: Sí, sí, es totalmente fácil. Además que la mayoría de la gente vive uh -huh. como por la zona costera. O sea, también hay gente que ya vive para adentro, pero esa gente tiene autos. Y en general en Australia todos tienen auto, es que es fácil conseguir la plata y los autos son baratos.
1: Mm, entiendo. ¿Tú también tienes auto ahí?
0: Ay, es que yo estoy aprendiendo a manejar, en verdad ha sido súper floja. Sí. Pero oye, saco la licencia y me compro uno.
1: Bueno, qué gracioso que eres. Bueno, yo sé que hemos hablado un poquito sobre Australia, pero también he creado un cuestionario para conocerte y para que te conozcan tus seguidores un poquito más. Si te digo, Sofi, tengo una pizza aquí, pero yo le voy a echar cualquier eh, condimento, cualquier cosa que tú quieras que le echa a tu pizza. ¿Cómo haría tu pizza perfecta? Dime, ¿qué le he hecho a tu pizza? ¿O cómo harías, ¿Cuál sería tu pizza ideal?
0: Con burrata, con... Me gusta con ají, o sea, con chili. Me gusta con picantita, con burrata, eh, con salsa de tomate, porque no me gustan tanto esas pizzas que no tienen salsa de tomate. Eh con un queso de mozzarella de base, cebolla morada, me gusta ese sabor, me gustan los sabores fuertes, pero... <ríe> eh... a ver. y un poco de albahaca, pero que la albahaca no la metan al horno, que la pongan fresca arriba. Y bueno, la masa si me preguntas como la típica esa que es como infla a los bordes y blanda y más delgada en el centro, esa es la más rica.
1: Es cierto, también te... me invites un poco de tu pizza.
0: ¿Y la tuya cuál sería?
1: <ríe> parecía la tuya, muy parecida. <ríe> ah,
0: en serio, qué rico.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu película o serie favorita?
0: Uy, a ver. Bueno, mi serie favorita, no sé si has visto Mad Men. Uh
1: -huh. Sí.
0: Muy sí. buena. ¿Qué, qué, ¿Qué serie más elegante? Uh -huh. Como que me tenía que tomar un martini mientras veía esa, esa serie. No. <ríe> y película Seguramente
1: puedes nombrar uno o dos, no hay problema.
0: Sí, a ver. Bueno, yo era fanática de Shakespeare uh -huh. más antes que ahora, o sea, antes estaba obsesionada, entonces amaba Romeo y Julieta del 1968. Hmm. Muy random. Y estaba obsesionada como a los 12 con eso. O sea, obsesionada. Casi que la veía todo el rato, leía el libro. Entonces yo creo que esa quedó como mi película favorita de la vida. Eh, me gusta también La La Land. Pero es porque la, la chica quiere ser actriz y como que me emociona. Y es como... <risa> uno siempre busca sentirse representado. Entonces puede ser que... Sea... Y me gustan los musicales. Y, a ver, espérate. Es que yo... Y León, The Professional. Con mm. Natalie Portman. Amo a Natalie Portman.
1: Ya lo puedo ver. <risa> ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal?
0: No me gustan los caracoles, ¿eh? No es que me dé miedo, pero. Oh, sácalo. O sea, como que si debo no ser camino, sácalo, sácalo. Y situación que me asusta. Me asusta que se me pase el tiempo y no haber logrado mis metas. Eso me da mucho susto. Como que tengo una constante ansiedad con eso. Entonces, básicamente, últimamente me estoy lanzando a hacer las cosas.
1: Mm, muy buena respuesta. Bueno. Cuando tú vuelas en un avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿Dónde te gusta estar a ti?
0: La ventana, totalmente.
1: Mm. ¿A ti? Los dos. También los dos. A ver... ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En auto, bus, tren, barco, bicicleta? ¿Cuál sería la, la forma ideal para ti de viajar si podías escoger una?
0: Uh, me gusta viajar en moto. Como en Asia se hace mucho, uh -huh. lo disfruto harto. Sí. Capaz la próxima vez lo haría con una mejor moto, más cómoda, <ríe> o con menos cosas, pero en, en verdad es bonito, porque uno va viendo todo, pero vas más, más rápido que... Que en una bici. Eh, es más relajado, eh, es una experiencia también. Y no sé, en Asia se, se viaja harto así y me quedó gustando, la verdad. Eh, además, más barato también que en auto. <risa> sí, en moto, totalmente.
1: No, sí, moto, moto es andar muy bonito, muy bonito es andar en moto. Especialmente por el Asia, me imagino, por donde habrás estado y sí, muy bonito. Sí,
0: sí uh -huh. lindo, lindo.
1: ¿Cuál es tu olor favorito?
0: El de una panadería en la mañana.
1: Ah. <risa> muy bueno, muy bueno, Solares. Sí, bueno. Como eh. una
0: panadería francesa con croissant. Oh.
1: Muy, muy bueno. ¿Cuál es la aplicación más usada tuya en tu teléfono? ¿O cuáles son?
0: Ah, ya, yeah, eh... Yo creo que TikTok e Instagram, soy una adicta. Trato mm. de no hacerlo, pero soy una adicta. Pero cuando estoy con mi gente, trato de no estar tan metida, pero la adicción gana. Es triste, pero
1: esas son. Los libros. Eh, ¿Te gustan los libros de papel o te, ahora te gusta más el audiolibro? ¿Cuál prefieres tú?
0: Totalmente de papel. Mm. No, me gusta leer. Eh, no me gusta el tema del audiolibro. Eh, Estudié periodismo y nunca ni siquiera me leía los resúmenes de los libros. Me los leía, aunque tuviera que estar pasándome la noche largo. Era como, no.
1: <risa> Sofía, ¿alguna vez tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
0: Ah, no, siempre me gustó. Sofía, bueno, por algo también será uno de los más comunes del mundo. Es un, es un nombre bonito. Y más encima, o sea, es común. Pero mi apellido no tanto, entonces es una buena mezcla. Y siento que suena como actriz, Sofía Webb. Ah entonces me gusta, es como bueno bueno, me quedo con ese nombre
1: no, sí suena como actriz y estoy seguro que vas a ser una buena actriz también gracias dime, ¿qué piensas que hay después de esta vida, Sofía?
0: uy, es un tema que que siempre lo pienso, de hecho eh, me gusta el tema de las religiones uh -huh. eh, yo quiero pensar o sea, yo sí creo que yo voy a seguir siendo yo. De hecho, a mí me gusta el tema de, de que uno es uno más que en la reencarnación. Entonces, yo me imagino uh -huh. que, que para mí, o sea, que existe un cielo y que me voy a encontrar con mis personas como con la esencia que yo las conocí en vida, ¿me entiendes? Uh -huh. Me gusta pensar que es un cielo más que una reencarnación en otra persona, en otro país. No sé, me gustaría que fuera... Sofía Webb, que, que nació en Argentina, vivió en Chile, en, en Australia, que se va para allá arriba con, con lo que cargó toda su vida, ¿me entiendes? Y lo mismo para mis seres queridos que me gustaría reencontrar.
1: Muy bonito, muy bonito lo que has dicho. Muy bonito. Ajá. ¿Y tú? Te eh... <risa> lo puedo decir, pero esta parte la tengo que editar. Estoy haciendo un estudio al respecto, voy a escribir un libro sobre este tema, especialmente. Eh, uno de mis profesores escribió el libro de qué hay después de esta vida. Es, es conocido, he escrito muchos libros sobre la reencarnación, sobre muchas cosas así, eh, pero no creo, que, no creo que reencarnamos, pienso que sí, este mundo físico nos vamos, pero nos vamos como una esencia. Uh -huh. A la mayoría de personas, para hacerte solamente rápido este resumen, la mayoría de personas que han tenido la experiencia de haber muerto y de haber sobrevivido, la mayoría de todos esos casos, y hay un, y hay un pattern, hay un algo, hay una, tú, tú entiendes, no entiendes, hay un, algo que todo el mundo coincide, lo que todo el mundo coincide es que ven una luz. Sí. La mayoría ve una luz. Y el momento de morir es sublime para algunos, no es, una, eh, no es un trauma. Entonces ellos ven eso. En una forma tranquila, una forma sublime. De ahí no se sabe nada más sobre lo que pasa después de... Vida. Pero lo que yo pienso, en mi opinión, ojo, esto no es nada hecho. Oh, yeah, oh, yeah. Mi opinión es simplemente que pasamos otra vida así, eh, pero es algo que ya no pensamos como humanos. Tal vez nos aferramos mucho a ser humanos.
0: Sí, oh, yeah.
1: Es algo más que espiritual. ¿eh? Yo lo veo algo divino. desafar de sí, bueno, en fin, comenzando con esta pregunta para ti, ahora es esto. Esta pregunta es muy bonita, de una pregunta favorita para mí. Sofía, si tendrías que de escribir tu vida hasta el día de hoy, en unas cuantas líneas, ¿cómo describirías tu vida hasta el día de hoy?
0: Una locura y distintas vidas en una vida muy corta hasta ahora. Es como... Como que... El sido bendecida con demasiadas experiencias como únicas, pero en una concentración bien grande de, de experiencias que yo sé que mucha gente de repente sueña, ¿me entiendes? No sé, sería como, a ver, como una explosión de experiencias, eso. Mm,
1: qué bonito, qué bonita descripción, una explosión de, de experiencias.
0: Sí. Es que pensé explosión explosión de sabores y dije, ah, o no.
1: No, sí una bonita descripción, una explosión de experiencias. Muy, muy bonita. Bueno, acabamos con el cuestionario, estoy seguro con estas preguntitas. Van a saber un poquito más sobre ti, definitivamente. Van a saber mucho más sobre ti, con estas ah. pregunta. Sofía, mira, yo sé que tú llevas viviendo un buen tiempo en Australia, un buen tiempo en Nueva Zelanda, pero si te pregunto, Sofía, ¿cómo son los australianos? ¿Cómo me describirías? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo tú lo describirías a ellos?
0: Ah, son muy chistosos, como que... Siento que un gente un poco más, se podría decir simple, como que no, no se meten tanto en lo de los demás, viven su vida muy como, esta es mi familia, es mi, este es mi círculo, lo protejo, y, y muy gozadores de la vida, o sea, la gente acá va a trabajar y en la tarde siempre sale, van a sus pub, escuchan a su banda favorita, son un poco rockstars, siento hasta viejos, así, uno va eh, no sé, por culangata está el Culiotel, Hotel, y uh -huh. toda la gente que está concentrada en esa fiesta todos de tener sobre 60 pero ves a puros viejos hippies así con el pelo larguísimo con sus tatuajes, es como como Young Forever Forever Young
1: Wow, sí. wow. o sea, se sienten muy joviales a pesar que están mayores, ¿no? y también son sí. mucho más liberales, por lo que veo viven su vida, ¿no? como quieran vivir Sí <risa> uh -huh. Y si te pregunto, ¿y cómo son los de Nueva Zelanda? ¿Son parecidos o son mucho más rescatados? ¿Cómo tú veías ellos?
0: Lo siento más tiernos. Como que, si bien tienen una cultura parecida, yo creo que el, el clima afecta. Como Nueva Zelanda hace más frío y todo eso, siento que están un poquito más guardados. Si bien también salen a los pubs y todo, o sea, como en general seguido. Eh, por ejemplo, con el clima, como que... No sé, uno no puede ir todos los días a esquiar, aunque uno quisiera, porque uno va a trabajar. Entonces puede ser que que son un poquito más hogareños, pero bien tiernos, como que, no sé, gente linda. Gente, gente, se me hace como la palabra ternura, no sé, no sé cómo explicarlo. Siento que los, los australianos son un poco más cancheros,
1: uh -huh. <risa> los
0: neozelandeses son más, más tiernitos, como que...
1: Entiendo. Mira, buena descripción. ¿eh? Una de las mejores descripciones que he escuchado. ¿eh? Wow. Yeah. <risas> Dime, y si te, digo, este, eh, si te digo Sofía, ¿tú te piensas quedar en Australia unos 20 años más? ¿Tú te ves en el futuro en Australia en unos 20 años más? ¿O ¿Cómo te ves?
0: Uf, en unos 20 años más sí me veo en Australia, pero teniendo casas en muchas partes. <risas> Como para vivir una vida con toda mi... <risas> es que quiero... Mi sueño es siempre estar con mi familia. Entonces, como mi uh -huh. papá vive en Inglaterra, mi abuela vive en Perth, mi otra familia vive en Chile. Y es así, me gustaría, no sé, tener la posibilidad de, de, de poder vivir una vida un poco conectada entre todas esas partes. Entonces, sí, capaz como mi main place en Australia, pero interconectada con todos mi, mi, mis corazoncitos, ¿se podría decir, mi, mi otros países.
1: Uh -huh. Y te pregunto Sofía ¿Cómo te ha cambiado esto de vivir en Australia? ¿no? Y también tú, 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 tú Lo que pasaste en Nueva Zelanda ¿Cómo te ha cambiado de salir de Chile ¿no? De donde tú eres uh, A vivir a, en Australia ¿Cómo te ha cambiado como persona?
0: Uf, mauré demasiado Y antes era un poco tonta <risa> No, pero Hay cosas como Actos humanitarios que antes no tenía, no era ten tan empática. Yo siento que estos dos últimos años también me ha servido mucho para reflexionar lo que es el ser humano en sí. Soy mucho más empática, eh, también entiendo mucho más el comportamiento humano, las co o sea, las conversaciones en sí. Siento como, como que entiendo mucho más el patrón de lo que es el día a día, de la vida de todos. Y darme cuenta que todos en general tenemos nuestras propias peleas y que somos mucho más parecidos de que distintos en general, o sea, yo estoy segura que todos tenemos emociones parecidas, ansiedades parecidas, y nada, me, me hizo como que estos años sentido que me he conectado mucho más con un todos, más que ser tanto yo misma, y que yo era la que de repente lo pasaba mal, la que sentía vergüenza, darme él me cuenta que son situaciones que todos vivimos, y no, no sé por qué me puse a pensar mucho más en eso, <risas>
1: Muy interesante lo que dijiste. Sí, sí, te la razón en todo lo que has dicho. ¿Dónde estás? ¿En qué redes sociales estás también, Sofía? Para que te puedan seguir, cuéntanos.
0: Yo feliz de que me sigan porque pronto quiero que sea mi trabajo. Ah. <risa> eh, estoy en Instagram y estoy en TikTok. Eh, pronto estaré en YouTube porque quiero hacer un canal de YouTube. O sea, ya está, porque ya lo había comenzado hace años, pero como que en verdad subí como cuatro videos y como que me dio vergüenza y paré. Mira qué tonta, en vez de seguir mis sueños. Y ahí está, pero pronto se vienen nuevos videos actualizados con una yo más madura, más, más vieja. Ay, pero igual de loca y habladora. Así que YouTube, Instagram y TikTok.
1: Perfecto, estás como Sophie Web, ¿correcto?
0: Sí, en todas mis plataformas.
1: Perfecto, todas tus plataformas estarán abajo para que lo puedan seguir también. Mira, sí. no me voy de, de las entrevistas antes de hacerte esta pregunta, ¿no? Eh, ¿qué tú le recomendarías a esa persona que tal vez eh, quiere salir también, a, a, de repente está en Chile o está en Sudamérica o está en América Latina en general, un país hispanohablante, y quiere salir del país? ¿Qué tú le recomendarías a esa persona que quiere salir a otro país y que de repente está que lo piense, digo, voy a salir a otro país, ¿no? Y de repente esa experiencia que tú tienes, ¿qué tú le recomendarías a ellos? Cuéntanos.
0: Que lo hagan totalmente, pero de forma legal, porque me llegan muchas preguntas de personas que... Que me preguntan, ¿y, ¿y qué pasa si voy de turista y me quedo? Y todo? No, háganlo de forma legal porque no los van a contratar. En Australia y en Nueva Zelanda siguen uh -huh. mucho las reglas, más que en otros países, que no voy a mencionar, pero sé que en otros países es más fácil entrar de ilegal. No les va a ir bien si es que vienen de ilegal. Y segundo, vengan, háganlo por las formas legales, le apliquen a la visa de Working Holiday y a la visa de estudiante, y si se arrepienten, es tan fácil juntar la plata y devolverse, pero por lo menos lo intentaron. Imagínense, imagínense si les encanta, aprenden inglés, tienen una experiencia increíble. Y no vengan con la idea de quedarse para siempre, vengan con la idea de que es una experiencia. ¿Me entienden? No tienen que venir con la idea de quedarse en un país, porque eso pone mucha presión. Solo vengan con la idea de que va a ser una experiencia nueva, que van a aprender, porque sí o sí van a aprender y, y eso. Y que pueden juntar plata, irse al sudeste asiático, que vayan más con esa idea. Uh
1: -huh. Muchas gracias por las recomendaciones. Es seguro que muchos estarán oyendo atentamente. También te iba a preguntar: yo sé que tú quieres ser actriz, ¿no? Eh, lo que tú dices, quieres ser actriz. Y has participado también en unas cuantas, creo yo, actuaciones por ahí, he sí. escuchado hoy en tu TikTok, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué te nace eso de ser actriz? Cuéntanos un poquito de cómo te nace y qué te sientes tal vez al actuar. ¿Qué sientes tú? Cuéntanos.
0: A ver. Eh... Ya, yo siempre he sido súper, como... ¡buah! Entonces, como que a mí me gusta el juego. Siento que actuar es un juego y, y me gusta como llenarme de esas emociones. Es, es una experiencia, no sé, es como... Es increíble nomás. Y también creo que también cómo nació fue porque mi nona en Chile, ella siempre quiso ser actriz. Seguramente ella me metió el bichito. Y como yo la admiro mucho... Seguramente alguna forma como que adquirí eso de ella. Y, y nada, lo amo. Amo actuar, amo cantar, amo hacer reír a la gente. Entonces como que siento que es lo que es para mí.
1: Sí, eso lo puedo ver. Puedo ver tu personalidad que es muy espontánea y veo que también este, sí, es, estás hecha para, para ser una actriz definitivamente. Y esperemos que no nos olvides cuando estés ahí en, en el top de las movies, en el top también de las... De las movies en el cine o tal vez en novelas, no nos olvides tampoco. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado conversar contigo, Sofi.
0: No, ¿Algo igual. Más que decirnos? La...
1: ¿Ah? Algo más que quieras decirnos.
0: Ya que si algún día salgo en una película, hacemos otro podcast. Ah. <risa> 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 Lo prometo <Claro>. ahora mismo.
1: <risa> bueno, estás comprometiéndote, así que esto queda grabado.
0: Sí,
1: <risa> Muchísimas gracias. Algo más que quieras decirnos, que quieras decir al público.
0: No, que gracias por invitarme, lo pasé muy bien. Eres una persona muy agradable, buen entrevistador. Y que nada, que siga este podcast muy interesante y, y que la gente debería estar agradecida. Porque hiciste tu trabajo, tu tarea. Averiguaste, conversaste, entretuviste.
1: No, muchas gracias a ti. Que tú también, tú das la, la alegría aquí. Yo solamente escucho, tú das la alegría aquí en, el, en la entrevista. Muchísimas gracias, uh -huh. Sofía. Gracias. Bueno, gracias a ti.